0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на радиохит. Итак, ребятушки, самое время поговорить э, о кино. И взгляд Виталия просто меня убивает. А, почему? Потому, потому что... что не он ему надо, не терпится сказать не про надо, новинки. Сегодня не, же четверг. Не, не надо мне меня, мне, с, меня. сокращать. Меня. Сокращать? Вот пойдите под сокращение, Сократите, молодой человек. Ну, здравствуйте, друзья. Да, действительно, сегодня кино киноновинки. Сегодня невероятно мощный день для кинотеатров и для зрителей, которые ждали эти премьеры, о которых мы будем говорить. Ждали очень долго, потому что состоялся перенос с позапрошлой недели, они еще должны были состояться, но из-за ограничения премьера перенесли. Mm -hmm. И вот, mm -hmm. наконец-то, этот день наступил. И даже вот я настолько растерян, что не знаю, с чего начать, но начну, наверное, все-таки с французского вестника. Приложение к газете Liberty Kansas Evening Sun. Вот так называется эта картина. Очень длинное название. Мамочка. Хотя на английском оно звучит, оно звучит гораздо короче. French Dispatch, оно называется. Mm -hmm. Фильм с категории 18+. И это Wes Anderson. Один из моих любимевших режиссеров Наконец-то он выходит на большие экраны со своим новым фильмом Это создатель, если вы смотрели такие картины Я думаю, вы смотрели Это «Остров собак», «Отель Гранд Будапешт», «Королевство полной луны» Но это я называю свои самые любимые картины Уэса Андерсона Их, естественно, больше Нелюбимые назовешь? Нелюбимые «Подводное плавание», по-моему, это называется Но мне не очень понравилось Ага. А, так вот, неужели вы из этого ничего не смотрели? А, Остров собак очень хотел, потому что он мрачноватый. Но посмотрите «Королевство полной луны». Вы влюбитесь да. в этот фильм, я вас уверяю просто. По и, и потом, М -м. да, захотите смотреть еще и Хорошо. еще. И, Послушаюсь и, вас, Митали. Э, теперь, э, что, наверное, главное еще отличие, помимо прочих визуальных э, и сценарных и режиссерских ходов Уэса Андерсона, самое главное отличие — это присутствие огромного количества суперзвезд в его фильмах. Практически в каждом. И в этот, этот фильм тоже не стал исключением. Yeah. Билл Мюррей, Эдриан Броуди, Тильда Свинтон, Эдвард Нортон, Тимоти Шаламе даже здесь присутствует. И много, много и много еще замечательных артистов. Они все обожают сниматься у Уэса Андерсона oh. и ходят слухи, что некоторые даже готовы делать это бесплатно. Но, насколько это правда, неизвестно. Кхм-кхм. <coughs> фильм рассказывает... Это такой калейдоскоп удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который mm -hmm. выходит в свет в вымышленном французском городе в середине 20 века. То есть там будет, насколько я понял, три истории, отдельные друг от друга, ну и, соответственно, будет общий финал. То есть это в принципе на Уэс Андерсон очень похоже, потому что свои фильмы он частенько делит на главы. И смотрите их достаточно комфортно, и удобно. В этот раз э, критики, конечно, были не так э, восторжены э, по отношению к французскому «Вестнику», как э, к другим его картинам, но, тем не менее, все равно это Уэс Андерсон, это всегда событие, э, выход его картины на большие экраны, и э, любителям кино, и особенно любителям Уэса Андерсона пропустить это никак нельзя. Дальше еще один колосс голливудский Ридли Скотт выпускает картину «Последняя дуэль» с категорией 18+. Это «Триумфатор» Венецианского кинофестиваля. Наконец-то тоже добралась эта картина до больших экранов. И здесь тоже э, не меньше суперзвезд, но, наверное, больше вам знаком. Кстати, вот я вот перечислил звезд. Вот Кто-нибудь хоть вам знаком? Конечно, я всех да, я или все даже, Или наоборот, Беломирую уже... И в Жен, и в Траво, и в Траво вы уже не помните. Ну хотя бы Тимоти Шаламен. Да. Тоже не знаешь. Конечно, знаю. Ну хорошо, здесь, я думаю, сейчас вам будет больше знакомых. Мэтт Дэймон. Ну да. Ну вот, видишь, Адам Драйвер. О, конечно. Новая звезда, молодой парень, да. Это Джуди Комех. Ого. Джуди Уи-уи. Ну а Бен Аффлек, ну тут... В общем, все они здесь в этом фильме ага. снимаются. Эк сценарий кстати, писали Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Снимал Ридли Скотт. Это Ничего себе. Создательная... Сами но... сняли, сами самого, да, самого крутого космического ужастика «Чужой» когда-то в 1979 году. Примечательно, что до этого Ридли Скотт еще снял фильм с названием «Дуэль». То есть там просто название «Дуэль». И там Харви Кейтель снимался. И это была великолепно снятая история. Очень невероятно красиво. Ну, для того времени понятно, но тем не менее. Смотрится она и сейчас очень здорово. И вот сейчас именно последняя дуэль выходит у Ридли Скотта. Но хочется надеяться, что это... Ну, в любом случае это не последняя, потому что, ну, как, не в этом уже году. А в следующем у Ридли Скотта еще одна громкая премьера. Она состоится в 22-м. Это про Гуччи. <гас> <Будет история. гас> Я жду. Леди Гага. Да, где Леди Гага и тот же Адам Драйвер тоже там снимается. Так что очень две мощные премьеры. Но они в любом случаи за один год считаются, потому что премьеры их на да, различных фестивалях, они состоялись именно в этом году. То есть до экранов в Дом Гуччи доберется в 22-м уже. По-моему, если я не ошибаюсь. Ну, мы ждем, да. Да, ну вот здесь история такая. Нормандский рыц, рыцарь Жан-де-Каруж ага. по возвращению с войны узнает, что его сосед, его сосед вот соседи С его женой. С его женой. Логично. Соседа зовут жак Ле Логично. Ну, в общем, там э, все плохо. Да. Соседский роман. Да. И э, у Легри э, обнаруживаются сильные союзники. Словам женщины никто не верит, она говорит, что он ее изнасиловал. Угу. Вот. А Каруш обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке. Между ними должна состояться дуэль. От исхода этой битвы зависит судьба не только Легри и Коружа, но и жены последнего. Дело в том, что если ее муж потерпит поражение, ее сожгут на костре. Заложное обвинение. Представляете? Вот какие нравы были! да? А в каком 18 Ой, веке, что не знаю точно в каком веке там будет так происходить кто событие. Но ну, ты это ты узнаешь из фильма. А, ладно. Но хотя я открою маленький секрет, это не будет спойлером. Дело в том, что эта история реальна. Она когда-то действительно произошла, и этот фильм на ней основан. И ее может, вы можете найти в интернете и там прочитать, чем дело кончилось. Но. но у меня есть предчувствие, что жена сказала правду, но и убьют и ее, и мужа. Вот почему-то кажется. Ну, ты так. прочитай, или тогда посмотри кино, ладно. и тогда расскажешь. Да. Я Думаю, что интереснее все-таки будет посмотреть визуально, так сказать, это оценить, а визуально, друзья, это действительно можно оценить, потому что там тоже очень невероятно все красиво, доспехи, прически, замки, все мрачные, мечи, Адам Драйвер и особенно Мэтт Он у него такая выбритые виски и косичка, ну там, по-моему, все, все очень круто. Еще одна премьера, тоже громкая, на мой взгляд, и на этот раз Уилл Смит появляется на больших экранах в фильме «Король Ричард» с категории 16+, но здесь не будет уже идти речь о средневековье. Он будет играть Ричарда Уильямса, это отец легендарных теннисисток «Винус» и «Сирены Уильямс». Это биографический фильм, в простонародье называется Бойопик о том, как Ричард Уильямс в исполнении Уилла Смита преодолевал огромные препятствия, чтобы его... Его дочери достигли успеха. То есть это будет фильм о том, как он их тренировал, готовил, через что приходилось пройти спортсменкам, ну и самому отцу для того, чтобы они стали теми, кто они кем они сейчас и являются. Но здесь Уилл Смит, по-моему, никаких mm -hmm. других рекомендаций и не нужно. Я думаю, что фильм тоже получится очень хорошим. Так что, друзья, на эти выходных смотреть, не пересмотреть всего очень много и это очень здорово.